0: Ahoj fanoušci série Hlmečt. Tahle hra má už několikátou krabici, kterou můžete otevřít a doma si užívat všechny postavy z této úžasné série. A my jsme si s Kamčou řekli, že téhle série se chceme věnovat a proto vzniká tato malá minisérie. I když, když se podíváte do svých polic, asi to tak malá série nebude. Dnes u Teen Spirit vás svítá Kamča
1: a Jeník. Předtím, než se vrhneme na povídání o Unmatched Teen Spirit, tak bych chtěla připomenout, že pokud byste nám cokoliv chtěli říct, napsat, dát nějakou zpětnou vazbu, klidně můžete se nám ozvat na podcast podcastvkrabici.gmail.com nebo na Facebooku podcastvkrabici a nebo na Instagramu tam tež.
0: Vůbec se nebojte nám napsat, která vaše postava je nejulíbenější, jak moc rádi animeč máte a co všechno teďka sledujete a nebo na co se rovnou těšíte. Protože a nemečtem, my tady doma prostě žijeme. Než se úplně vrhneme na veškerý obsah, který vás v Team Spiritu čeká, dal jsem Kamče za úkol, aby si z každého balíčku, který ve hře najdete, vybrala jednu kartu, která nejlépe charakterizuje postavu, kterou právě můžete v Team Spiritu najít. Takže v průběhu povídání občas zazní malý střípek toho, co nás nejvíc asi zaujalo. Jak už název napovídá, budeme si povídat o krabičce, která nejenže má přízvisko Teen Spirit, ale zároveň nese značku Marvel. A to pro nás znamená, že v krabici najdete pouze postavy, které právě jsou spjaty s tímto univerzem.
1: Konkrétně jedná se o Squirrel Girl, Cloak and Dagger a o Miss Marvel. Všichni tyto hrdinové jsou totiž týnejžiři a právě
0: proto ten název Teen Spirit.
1: Když si otevřete krabici, tak tam najdete to, co asi budete čekat od série Unmade. Je pravděpodobné, že to není vaše první krabice. To znamená, bude to mapa, která je tentokrát sice obou straná, ale na každé straně je stejná. Akorát je přizpůsobená tomu, pokud by náhodou jste to hráli s někým, kdo třeba má nějaké poruchy vidění barev, tak si může zvolit typ mapy, kde vidí i struktury, zatímco na druhé straně jsou pouze ty barvy. Zároveň je tam taková novinka na té mapě a to jsou místa na tokeny. Těch tokenů je tady šest, jsou tam tři akční tokeny, které můžete využívat a oni vám dají nějakou schopnost. A pak jsou tam tři tokeny, které vám zvyšují buď obraný, anebo útočný potenciál.
0: Tyto žetony se nesou v duchu herní mapy, protože celý ten souboj se bude odehrávat u jednoho velkého obřího kola. V nějakém zábavném parku. Takže žetony na sobě nesou grafiku velkých balonků, které vám pomůžou se hýbat po mapě, parkovacích hodin, které vám nejen pomůžou se líb bránit, ale možná i ušetřit větší zranění, anebo třeba vypít pořádný nášup sladké ledové tříště, která vám vyléčí tři životy. Tyhle ty žetony jsou vesí podstatě novinkou, ale jsou spíš novinkou v těch setech Marvel, protože ty se objevily už v Hell's Kitchen a zároveň i Redemption Row, což jsou zároveň. Zatím jediný dostupný Unmatched Marvel sety, které můžete koupit společně právě s Team Spirit. Do budoucna nás čeká sada, která se jmenuje For King and Country a nedávno bylo oznámeno, že výjde i další rozšíření a tam už najdete třeba Spider-Mana a nebo Doktora Strange. Ale je nám naprosto jasné, že se nejvíc těšíte asi na postavy, které v tomto setu najdete. A my se dneska podíváme na každou tu postavu trošku detailnic a řekneme si i o ní trošičku historie, abyste věděli, proč se zrovna chová tak, jak se ve hře chová.
1: Přesně tak. Postavy. Tady najdete vlastně čtyři. Je tady Squirrel Girl, nebo je ve verčí dívka. Je tady Cloak and Dagger, díka a plášť. A je tady Miss Marvel, svačna Marvelová, asi češtině by se dalo říct. A já bych začala svoji oblíbenou Slečnou Marvelovou. Slečna Marvelová je postava, která se objevila v komiksech už někdy v 70. letech. Nicméně pak byla přepracovaná a zatímco původně to byla důstojnice letectva, tak v nové verzi je to muslimská studentka, která umí měnit velikost a tvar svého těla. A to se pěkně zobrazuje právě v jejím balíčku, kde už jako svoji základní abilitu, kterou provádí, tak má takzvaný streči, kdy ona se na plánku vždycky na začátku kola může posunout o jedno místo.
0: Zároveň ta schopnost pokračuje takovou nepříjemnou dovedností a to je to, že umí útočit až do vzdálenosti 2. Takže je trošičku úplně jedno, v jaký zóně stojí, protože ona si toho soupeře prostě dokáže najít.
1: Přesně tak. Není vůbec závislá na zónách nebo aspoň ne klasickým způsobem. Ale zároveň je potřeba říct, že hodně často využívá toho, pokud třeba je na více zónách než protivník, nebo pokud je v jiné zóně než protivník a tak. Takže na to je potřeba dát si pozor, pokud proti ní hrajete.
0: A právě zóny ji budou provázet celým jejím balíčkem. Práce s těma zónama bude její kro, protože každá karta se trošičku odkazuje na to, kde stojí. A ono jí to jednou dává třeba bonusy do jejich efektů. Někdy jindy jí to třeba může i postihnout, když třeba není ve stejné zóně, jako je nepřítel, nebo naopak stojí na menším počtu zón než nepřítel. A s tímhle tím v průběhu hry vy musíte počítat. Dovolil bych si dokonce říct, že její postava v této hře je asi nejlehčí, co se týče herního stylu.
1: Nejsem si tím úplně jistá, jestli je úplně nejlehčí. Ona funguje tak, že nemá v základu tak silný karty. Takže pokud nestojíte ve správné zóně nebo na správném počtu zón, tak vlastně není tak silná. Ale pokud se vám to povede, tak potom skoro každá její karta umí být pěkná šlehačka.
0: A právě nyní přichází chvíle, kdy vám maličko podkryjeme nejzajímavější karty, který jsme si vybrali. Já mám kartu, která se jmenuje Shrink, Shrink, Shrink. Která říká, že Miss Marvel si jednoduše může zvolit z následujících dvou efektů. Buď donutí oponenta zahodit kartu, nebo protivníka vezme a pohne s ním o tři místa. Ale je tam jedna podmínka a to je to, že nezdílí zónu se svým protivníkem. A pokud se to povede, může použít oba dva efekty. A tahle kartu já mám asi nejradši.
1: Tahle karta je určitě zajímavá a mě docela pobavilo, že si zvolil zrovna tu zmenšovačku v podstatě, která funguje tak, že ona je v podstatě maličkatá, že teda jako zdrhne tomu protivníkovi. A já jsem si naopak vybrala kartu Ambigen, kde ona je obrovská a její schopnost u téhle karty je taková, že pokud je tak veliká, že zabere více zón než protivník, tak má prostě sílu 6.
0: A to je asi nejzábavnější na Miss Marvel. Že se v průběhu hry snažíte napozicovat tak, abyste využili své karty do totálního maxima. A jak říkala Kamča, pokud to nebudete dělat, budete to přehlížet, budete různě, třeba i odstrkovaná jiným soupeřem, což se prostě stává, tak je možný, že ty karty nevyužijete na maximum a prohrajete.
1: Přesně tak. Zrovna třeba ta Ambigen, kterou jsem vybrala já, tak má v základu CO3. To není nic moc, ale šestka, to už je jiný kafe.
0: Vždycky je takový pravidlo, že byste si měli přečíst karty, které hraje váš protihráč. A právě u Miss Marvel to platí dvojnásob. Protože často jsem využil svoji kartu odstrčení protivníka právě na základě toho, že jsem věděl, jaký karty Miss Marvel hraje. A tohle je asi nejdůležitější. Při rozbalování Team Spiritu jsem si říkal, že ve verčí dívka mě nejspíš nebude bavit. Prakticky o té postavě nevím vůbec nic a taky to byla postava, kterou jsem spíš očekával, že si budeš brát tejkami. Během ale hraní jsem zjistil, že to je asi postava, která mě nejvíc baví. Protože její hlavní schopností je to, že ona se vyvolává na herní plán malé veverky. Zde se totiž objevuje poprvé pojem small fighter, to znamená malý bojovník, což jsou reprezentovaný právě ty veverky a oni mají poloviční velikost oproti jiným žetonům. Sidekickům. Takže vy můžete dokonce na místě mít víc veverek a zároveň i pravidla říkají, že skrz ty veverky můžou postavy normálně procházet nebo veverky můžou normálně procházet jak protivníkem, tak i vaší postavou. A i můžou s vaší postavou na tom místě být. A veverčí dívka se snaží mít obrovský hejno veverek. Taky k tomu slouží celkem 8 žetonů, které postupně v průběhu hry na ten plán dává. Ať už svoji abilitou, která říká, že na začátku svého kola tam umístí jednu veverku, nebo pomocí svých karet. Jak už máme asi nejspíš jasné, na weverky se jejich balíček přímo zaměřuje.
1: Je to tak, veverčí dívka začíná úplně bez weverky, ale s každým svým kolem si weverku přidává na pole. A plus tam potom má karty, které třeba přidají jednu nebo další dvě weverky ještě v průběhu jejího tahu. A na to je to celé postavené. Je potřeba prostě mít hodně umístěné, dostatečně velké množství veverek a když se vám to pak dobře povede a vypustíte veverčí, hejno, tak to může být pěkný mozec.
0: A protivníka ty jejich kousance pěkně bolej. Tím, že tato hrdinka je hodně odkázaná na veverky, má mnohem těžší začátek hry než jiné postavy. Protože ona bez těch veverek má velice podprůměrné karty respektive ty karty moc nedělají. Oni ani ty efekty nejdou zahrát, protože většina z nich stojí na tom, že musí mít nějaký počet ve kolem sebe anebo kolem protivníka, na kterého bude třeba útočit. Pokud to nesplňuje, tak ten efekt se nespustí a pak už hrajete s takovými základními hodnotami jako třeba 2, 3, 2 a tak.
1: A tady už se dostáváme k tomu, jaké karty jsme si vybrali. Já osobně jsem si vybrala kartu, která právě říká, že ve chvíli, kdy Veverky jsou naschromážděné kolem protivníka, tak za každou veverku mám plus 1 do útoku. A jak jsme říkali, veverek může být 8. Takže pokud se vám povede slušně obklopit protivníka veverkama, tak mu prostě můžete dát až 8 damage.
0: Ono to zní hezky, ale celkové tohle schromážděvání veverek může být i nebezpečné. Protože na každé políčko se vejdou maximálně 4 veverky. A právě protihráč může zahrát jednu akci útoku s jednou kartou, aby zabil všechny. Protože v momentě, kdy jedna verka dostane zásah, tak umírají všechny na tom poli. Takže schromážňování veverek je sice velmi užitečné, na druhou stranu taky velmi nebezpečné. Já si zase aspoň říkám, že protivník vyplýtval nějakou kartu na někoho jiného, než zrovna na mou postavu.
1: Já bych tady měla ještě maličko opravdu sebe sama, protože tahle karta má od začátku hodnotu 1, takže pokud by se vám povedlo schromáždit kolem bojovníka všech 8 veverek, tak je to až devítka.
0: Moje karta, kterou mám velice rád, je útočná s hodnotou 2 a říká, že během útoků, pokud máte kolem protivníka 4 a víc veverek a ty veverky jsou ve stejné zóně jako právě soupeř, tak ta karta místo dvojky má pětku. Takže vidíte, že množství občas vyhrává.
1: My jsme tady u veverčí dívky začali už mluvit o tom, jak se hraje, jaký má schopnosti, jaký má karty, ale trošku jsme pozapomněli se mrknout na to, kdo vlastně je. Veverčí dívka je postava, která poprvé vyšla někdy v roce 1991 a je to středoškovačka, která se jmenuje Allen Green. Má nějakou speciální mutaci, kdy umí komunikovat s veverkama a mimo jiný má taky veverčí drápky. Na rukou i nohou, takže dokáže velmi rychle šplhat na stromy a tak utíkat nebo útočit na protivníky. Je členka Avengers a má mimo jiný i svoji speciální veverku, kromě těch všech veverek ostatních, která se jmenuje Monkey Joe. A posléze, když je Monkey Joe bohužel zabit, tak je to Typitou. A Typitou nosí růžovou mašle. Proč o ní mluvím? Protože i jedna veverka z té hordy, žetonů, které najdete v krabici, má mašličku. A ačkoliv ve hře to není nějak zohledněno, není to o tom, že by zrovna tahle veverka byla něčím zvláštní, tak mě prostě zajímalo, proč jedna má růžovou mašličku.
0: Ještě dodám, že tahle ta postava vznikla na odlehčení od těžkých témat, který během komiksů vznikaly u hlavních hrdinů. A tak autoři si řekli, že prostě trošičku
1: odlehčej a vznikla
0: právě veverčí
1: holčina. Já ji říkám veverčanda. Co se týče toho odlehčení, o kterém mluvíš, to je patrné docela i na těch kartách, které ve verčí dívka má, protože na rozdíl od všech ostatních z téhle krabice a myslím si, že možná i od všech ostatních celkově, tak ona má krásný, vtipný, malý flavor texty úplně na spodku. Kdy třeba právě u té karty, o které jsem mluvila, která vám zvedá za každou veverku útočnou hodnotu, tak je napsaný vidíš, Matika se hodí i v bitvách. Nebo pokud tady máme akční kartu, která se jmenuje Jes Ořechy a která vám vyléčí dva životy a ještě tam přidá další veverku, tak je tam napsaný: To je prostě normální vedlejší účinek toho, když o ořechy. A poslední, co mě pobavilo a co zmíním, je karta, která má efekt jak útoční, tak obraný, a veverčí dívka může prostě utíct. A na ní je napsaný: Hmm, Quick Silver? No, není zas tak Quick. A když už představujeme Weber či dívku, tak já přeskočím na poslední dvě postavy, které v Unmatchedu Teen Spirit najdete, a to jsou Cloak and Dagger, nebo i plášť a díka. Cloak je chlapec, teenager, Dagger je dívka a díky tomu, že jsou napadený nějakým neznámým zločincem, tak získají speciální schopnosti, kdy Cloak umí vyvolávat portály, které chrání jak jeho, tak i okolí. A naopak Degr dokáže pracovat se světlem a tím světlem může někoho omráčit, může ho oslonit, může s ním útočit. Tyhle dvě postavy, jak už je řečeno, tak se docela zajímavě doplňují a prostě fungují opravdu na té synergii. Jsou to dvě postavy, není to o tom, že by jedna z nich byla hlavní hrdina a jedna byla její parťák, ale jsou to prostě dvě samostatné postavy, které spolupracují Mají své dvě počítadla a každý má 8 životů.
0: Jsem rád, že se je nechala naposled, protože zrovna u těch postav mi přijde, že jsou asi nejtěžší na ovládnutí právě v edici Teen Spirit. Tím, jak je, dalo by se říct, tahle ta postava rozdělená na dvě samostatné figurky, tak to zároveň sebou nese i to, že každá z těch postav má méně životů, než je Oba dva totiž mají 8 životů celkem a v momentě, kdy o jednoho hrdinu přijdete, tak to neznamená, že pro vás souboj končí, ale znamená to, že hrajete už jenom s jednou postavou. A právě tím, jak ten balíček je extrémně provázaný na obě dvě postavy, tak tohle je asi nejcitelnější jejich stránka. Znamená to, že v momentě, kdy většinou o jednoho z nich přijdete, máte velice, ale velice těžkou pozici k tomu, abyste v tom souboji vyhráli.
1: Jinak jejich schopnosti, které mají dané od začátku, tak jsou v tom, že ve chvíli, kdy plášť udělí protivníkovi minimálně dvě zranění, tak musí protivník vyhodit kartu. Naopak degr, díka, když zautočí a dá aspoň dvě zranění, tak má další akci. A to je teda, musím říct, mazec.
0: To je asi nejsilnější efekt, který jsem snad ve hře zatím viděl. Pro mě teda.
1: Přesně tak. Musím říct, že několikrát se stalo... Že tyhle dva zaútočili, se cvakli postavu někde, kde nemohla utíct a potom prostě jenom kousali. A jela jedna akce, druhá akce a pokud tam nebyla nějaká možnost se účně bránit, prostě byli schopní toho protivníka opravdu ukousat.
0: Kamča totiž naráží na jeden náš zápas, který byl právě mezi Cloak Dagger a Levertši která nestihla ani si zahrát víc než tři karty a bylo po ní. Protože zapomněla na to, že zrovna Degr je velice, ale velice agresivní postava.
1: Tady bych řekla ještě jednu věc. Sice jednou se to stalo tak, že jsem já útočila na tebe, ale já si pamatuju minimálně jeden případ, kdy pro změnu takhle útočila Degr na mě a dopadla jsem úplně stejně špatně.
0: Jak jsme zmiňovali o tom, že tyhle ty dvě postavy jsou k sobě extrémně provázané, tak na důkaz toho jsem si vybral jednu kartu, která se jmenuje Living Shadow, je obrana, má základní hodnotu dvě a když jí právě zahraje Degger, aby se touto kartou chránila, tak do toho vstupuje klouk, jenž si s ní vymění místo a zvedne obranou hodnotu této karty na 4. A mně se prostě líbí, jak má tendenci svou lásku ochraňovat a jak udělá všechno prostě proto, aby Degger byla v bezpečí. Takže tahle karta je moje oblíbená.
1: Tohle kartu mám taky moc ráda. Já jsem si ale vybrala jinou. Je to karta, která je obojetná, dá se s ní jak útočit, tak bránit, a říká nám, že když plášť hraje tuhle kartu jako obranou, tak Degr, Díka, si obnoví dva životy, a naopak, pokud Degr hraje tuhle kartu k útoku, tak plášť si vrátí dva životy. Prostě ty dva spolu opravdu spolupracují a přesně jak je nich říkal, pokud o jednoho z nich přijdete. Je to velká ztráta.
0: Ještě než půjdeme na závěrečné slovo, tak bych ještě zmínil jednu kartu, která mě velice zaujela a to je karta, která má hodnotu 7. Patří právě Digger a s tohletou kartou umí být naprosto nemilosrdná. Na druhou stranu, aby to nevypadalo, že ta karta je jenom přímočará a zabijácká, nese sebou takový jeden nešvar a to je to, že kolik Digger dá zranění, tolik si ale zároveň musí udělit sama sobě. To je karta, která mě opravdu i překvapila, jak umí být opravdu krutá. A neříkám, že by jednou třeba ten zápas i nerozhodovala.
1: Je potřeba si dobře rozmyslet, kdy člověk použije.
0: Představování těle těch týnejdžů máme za sebou. A my jdeme na závěrečné slovo. Už víckrát jsem někde psal, že sety Marvelu nejsou zrovna ty sety, který bych u této hry nejvíc očekával. Na druhou stranu u Teen Spiritu jsem velice rád, že jsem dostal postavy, které prakticky neznám, ani nejsou až tak populární, nevidíme na každém billboardu, na každém plagátě a všude. Naopak, to mě asi nejvíc potěšilo z těch sad, že konečně dostávám do ruky zase něco, co se musím naučit, podívat se, jak to funguje, jestli ty jejich schopnosti zároveň kopírou jejich chování, Protože pro mě Anmech je kouzelný i v tom, že ty postavy kopírujou své předlohy. Ať už se jedná o Sherlocka Holmesa, nebo Krále Artuše, Meduzy, tak právě Teen Spirit to u mě splnil na jedničku. Tím neříkám, že se jedná o nejoblíbenější superhrdiny, respektive hrdiny ve světě Anmech, ale rozhodně jsem rád, že fungou pěkně a zrovna Cloak Dagger nebo Vevětší dívka mě opravdu bavili.
1: I já musím říct, že Tohle rozšíření se Restoration Games rozhodně povedlo, ty postavy hezky fungují a i když je potřeba říct, že je nutné se s něma naučit hrát a není to jednoduché, občas to i trošku prodlužuje hru, protože si musíte důkladně rozmyslet a důkladně přečíst ty efekty a zvlášť první hry jsou prostě delší, rozhodně za mě palec nahoru, moc se mi to líbí.
0: Jak jsme říkali v úvodu, nevahejte nám napsat, co si o této sadě myslíte, jestli máte nějakou z těch postav rádi nebo ne, my se na vaše názory rozhodně budeme těšit. Také se budeme těšit u dalšího dílu této minisérie, která se věnuje hře Unmatched. Takže příště slyšenou. Ahoj. Ahoj.